0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 7 типов аккаунтов, от которых стоит отписаться в соцсетях. В социальных сетях зарегистрировано около трех миллиардов человек. В среднем мы проводим там по два часа в день. Мы хотим узнать что-то полезное, развеять скуку и расслабиться. Но зачастую только зарабатываем депрессию, тревожность и другие проблемы. При этом контент, который приносит нам столько неприятностей, мы выбираем сами. Вот несколько типов профилей, которые стоит навсегда вычеркнуть из своей ленты. Аккаунты бывших партнеров Больше 60% опрошенных признаются, что хотя бы раз в месяц просматривают соцсети бывших партнеров. Кто-то не может доказать конца их отпустить. Кто-то мечтает о воссоединении. Кто-то просто хочет повысить самооценку и убедиться, что этот нехороший человек страдает после расставания. Причин много, а вот результат, как правило, плачевный. Те, кто следит за бывшими, не могут двигаться дальше. Эти люди испытывают страх упущенной выгоды и тешат себя надеждами, которые вряд ли когда-нибудь оправдаются. В общем, ничего хорошего. Блоги бодишеймеров. Из-за соцсетей мы меньше любим свое тело и больше беспокоимся о о том, как оно выглядит. Иногда это просто портит нам настроение, а иногда может привести к пищевым расстройствам. Кроме того, фильтры, маски и фотографии, сделанные с выгодных ракурсов, прибавляют работу пластическим хирургам. Люди готовы идти на операцию, лишь бы стать похожими на звезд Инстаграма или на собственные удачные селфи. Мы смотрим на снимки идеальных тел, читаем о том, как плохо быть толстым и некрасивым и начинаем искать в себе недостатки. Те, кто заставляет нас стыдиться своего тела, полноты, худобы или других особенностей, называются бодишеймерами. Они могут делать это открыто и агрессивно, например, обзывать подписчиков жирными коровами или тощими селедками а могут применять более тонкий подход. Жир мешает вам раскрыть вашу красоту. Я не могу представить, как можно есть гамбургеры и отказываться от тренировок. Я себе такого не позволяю. Часто бодишеймингом в том или ином виде занимаются даже те, кто вроде бы выступает за здоровый образ жизни. Фитнес-блогеры и диетологи. В любом случае, читая нечто подобное, неуверенные в себе люди чувствуют себя плохо и теряют остатки самооценки. Поэтому стоит взять собственное ментальное здоровье в свои руки и отписаться от всех профилей, которые заставляют вас ненавидеть свое тело. Каналы о происшествиях. «Если почитать некоторые новостные каналы и блоги, может показаться, что по улицам стадами бродят маньяки, вокруг каждую минуту происходит кровавое убийство с расчлененкой, все чиновники непрерывно воруют миллиарды, врачи калечат пациентов, а учителя избивают детей». Да, все это, к сожалению, случается и чаще, чем хотелось бы. Но страшные новости сильно сужают нашу перспективу и приучают нас видеть только плохое, игнорировать хорошее и попадать в ловушки мышления вроде селективного восприятия или эвристики доступности. Ну и, конечно, регулярный просмотр новостей повышает уровень стресса и тревожности. Если совсем отказаться от исключительно негативных новостей не получается, попробуйте хотя бы разбавлять их чем-то более позитивным. Например, подпишите на странице, где говорят только о хороших и радостных событиях. Каунты дальних знакомых. Кто-то считает, что подписки обязательно должны быть взаимными. Если на вас подписались зафрендить человека, в ответ будет хорошим тоном. А кто-то не может вычеркнуть из своей ленты бывших одноклассников, дальних родственников и случайных знакомых, которых когда-то добавили, но особо не вникая в их контент. В любом случае, почти каждый следит за парочкой другой профилей, читать которые не особенно интересно. Так зачем тратить на них драгоценное время, если за отписку на вас могут обидеться. Просто скройте эти аккаунты из своей ленты. Профили с чуждыми вам ценностями. Вегетарианцу будет не слишком приятно читать блог про кожные сумки. Работающей маме вряд ли пойдет на пользу аккаунт, в котором говорят, что детские сады – это зло, а ребенок должен воспитываться исключительно дома. И у любого образованного человека вызовут недоумение рассказы о вреде прививок или призывы к дискриминации и насилию. Если чьи-то ценности откровенно противоречат вашим и такие посты портят вам настроение, значит вам не по пути, даже если все эти люди или бренды когда-то были вам интересны. Аккаунты токсичных людей. Возможно, среди ваших подписок есть люди, которые просто не могут кого-нибудь не задеть. Они постоянно кого-то высмеивают, постят некорректные шутки и мемы, бесконечно ввязываются в какие-то интриги и скандалы, переходят на личности, пытаются хайпить на острых темах, не разобравшись в вопросе, и оскорбляя огромной группы людей. Это именно они вывешивают посты в духе «Как я поставил на место, я жмать» или «Почему женщина глупее мужчин» и наслаждаются холиваром в комментариях. Именно они устраивают дурацкие пранки, призывают к травле, без разрешения постят чужие фотографии и так далее. Эти сообщения буквально генерируют и приумножают ненависть, которая и так предостаточна и в интернете, и в мире вообще. Прочитаешь такое, и руки сами тянутся настрочить негодующий комментарий. Но исходить ядом от того, что в сети кто-то не прав, не лучший способ провести время. Так что токсичных людей стоит оставить в прошлом, как и их профили в соцсетях. Блоги откровенных врунов. Социальные сети давно превратились в масштабную ярмарку тщеславия. Каждый пытается выставить себя с лучшей стороны, стереть весь целлюлит или фотографироваться рядом с арендованной намаркой, выдав ее за свою. Выставить снимки счастливой семьи и чистой квартиры, даже если за кадром скандалы, грязь и ободранные обои. Звезды Инстаграма врут о букетах и подарках, которые им якобы присылают поклонники. Некоторые тревел-блогеры выставляют фотографии из путешествий, в которых никогда не были. А мы продолжаем смотреть на это, даже если чувствуем, что где-то здесь прячется подвох, и сравниваем чужую псевдо-идеальную жизнь со своей, настоящей и далекой от совершенства. Конечно, сравнение оказывается не в нашу пользу, и мы начинаем есть себя изнутри. Лучший способ бороться с враньем и фальшью в соцсетях – не поддерживать такой контент и, конечно, не обманывать самим. Спасибо большое Асе Плошкиной за этот текст. Надеюсь и верю, что он был для вас полезен. Срочно отпишитесь от всех аккаунтов, которые вам не нравятся. А на аккаунты лайфхакера обязательно подпишитесь. Также не забывайте дарить нам свои лайки и звездочки, сердечки свои дарите нам. И делитесь выпуском со своими друзьями в социальных сетях. Вы же хотите, чтобы их жизнь была продуктивной и больше мотивации в ней было. Вот, пожалуйста, сделайте им такой отличный подгончик. А я подгончик сделаю другой в следующем выпуске. Приду к вам с новой интересной темой. Я, это Ирина Рогава, и я сейчас вот с вами прощаюсь. Говорю вам пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.